1: Yeah, it's not true. So say we all. So say we all.
2: All this already happened.
3: Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de séries la CS en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
1: one, next one, next one,
2: next Whoa, wait, one wait, what, wait, wait, wait. What, what. That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés cette semaine, Jean-Maxime Renaud d'Allociné, bonjour Jean-Maxime. Salut Pierre. Eric Bouge de Télestar, salut Eric. Salut Pierre. Et Renan Croix de Cinématiseur, hello Renan. Salut Pierre. Mais aussi le public de l'antenne à Paris, ici, public en folie, et je le prouve. Au menu cette semaine, une femme qui a su en une petite quinzaine d'années imposer son nom, sa patte, son savoir-faire et son caractère à Hollywood, devenant une des rares méga-productrices du petit écran américain. Et qu'elle le veuille ou non un symbole, Shonda Rhimes, créatrice de Grey's Anatomy et Scandal productrice de How to Get Away with Murder et The Catch, Propriétaire des jeudis soirs de la grande chaîne ABC aux États-Unis. Que penser de ces séries Que dire de ce qu'elles disent de l'Amérique Shonda Rhimes est-elle une artiste ou une femme d'affaires A-t-elle de l'avenir Depuis notre modeste podcast, nous allons aujourd'hui juger des réussites et des failles de la toute-puissante chanda
3: Thursday, January 19. You've waited long enough. This is it. Turn up the TV. Scandal is back. Yes. And trust us, it lives up to the hype. Oh my god. The election results are in. What if you're wrong? I won't be wrong. In just the first 10 minutes alone, you're not gonna know what will hit you. I am done running for president. Well, I'm not the season premiere of Scandal. Thursday, January 19th on ABC.
2: Ah, les bandes-annonces américaines, ça c'est pour la nouvelle saison de Scandale qui vient de commencer aux états unis J'aimerais bien, moi, qu'on nous apprenne à faire des trucs où ils tapent contre les portes comme ça pour faire des bruits hyper sourds.
4: C'était une parodie, là, non de, Non,
2: c'était la... la vraie bande-annonce de la euh, nouvelle saison moi, de Moi, j'en frissonne,
0: je le dis, je suis à fond.
2: Chers amis, commençons avec une généralité. Peut-on dire qu'il y a un style chanda que ces séries ont des points communs Et si oui, lesquels Donc d'abord, est-ce que je vous mets là une série tout de suite Vous allez dire Shonda Rhimes. Jean-Maxime. Oui, évidemment. Chandarems, euh, on peut résumer, je pense
1: qu'on sera tous d'accord en un mot son style, c'est le soap elle a renouvelé le soap qui était habitué euh, dans les années 80-90 plutôt euh, au genre familial Dallas, dynastie, etc et elle a euh, associé ce genre du soap à des corps de métier euh, médecin par exemple, euh, dans Murder c'est des avocats, euh, et elle en a fait des, oui, des familles à l'intérieur de métiers avec tous les ingrédients du soap qu'on connaît habituellement.
2: C'est des croisements de genres, parce que Grey's Anatomy c'est le genre médical et le soap, et puis euh, le genre politique, thriller pour scandaler le soap, et puis le genre légal et le soap, c'est ça aussi finalement. Ce croisement.
0: Ouais, plus que ça, euh, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Maxime, mais je dirais aussi un, un, un mot très important. Chandarim, c'est de la diversité. C'est-à-dire qu'elle a vraiment amené, elle a tenté de renouveler à la fois le soap, mais aussi les thèmes du soap, les sujets du soap, les personnages du soap, en l'ouvrant finalement euh, à l'Amérique contemporaine et à la société contemporaine. Et c'est ce qui en fait, je crois, un symbole très très fort aujourd'hui.
2: Eric
4: euh, c'est vrai qu'on peut apprécier ou pas mais on, on peut lui reconnaître qu'elle a un style. Maintenant le problème c'est est-ce qu'elle est capable de sortir de ce carcan Il euh, y a aussi un style dans les personnages, on retrouve euh, les personnages principaux d'une série à l'autre se, se ressemblent, c'est souvent des femmes fortes qui ont eu beaucoup de réussite et qui ont toute une faille euh, quelque part chez elles. Et donc on retrouve ça d'une série à l'autre. Donc il
2: y a vraiment un style, oui. Évidemment, on va développer tout ça. Il euh, y a une chose que vous n'avez pas citée, c'est aussi qu'il faut... Enfin alors, c'est plus ou moins fort selon les séries. Disons que Scandale et Murder sont particulièrement... Grey's Anatomy est peut-être un tout petit peu plus posé. Mais alors, il ne faut pas être épileptique quand même, parce que ça bombarde, ça va à 2000 à l'heure, ça parle très vite, il se passe plein de trucs. Euh, là où le soap est plutôt un genre qui normalement est très posé, va tout doucement, enfin plutôt doucement. Pas du tout. Ah bah si, le, les so soaps... Ah mais non, mais dans, dans Dallas, il se passait des milliards de choses. Oui, mais c'est pas... Euh, cut, 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 ah, cut, 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 niveau de la
0: production et de la mise en scène, j'entends. Elle a juste euh, rajouté une dose de formalisme, c'est-à-dire de montage clip dans le soap. Mais en fait, elle n'est pas la première à l'avoir fait, c'est juste qu'elle l'a radicalisée. Elle l'a radicalisé. peut-être un tout petit peu hystérisé enfin, en tant que productrice avec euh, How to Get Away, ce qui fait le, le génie de la série, d'ailleurs.
1: Et parce qu'elle a conscience que elle est sur un network on parle beaucoup des séries du câble, etc. Mais Shonda c'est quelqu'un qui arrive à faire des
2: séries de network qui marchent. Donc qui sur des grandes populaires. chaînes américaines, voilà. gratuites, publicité, etc.
1: Voilà, et euh, il faut retenir les téléspectateurs. Ce n'est pas comme sur Netflix où les gens enchaînent les épisodes. Il faut retenir les téléspectateurs pendant l'épisode, euh, à chaque page de pub, et aussi chaque semaine.
2: On va développer tout ça dans la demi qui vient, mais faisons un petit tour d'horizon, une série après l'autre. Alors d'abord, Grey's Anatomy, c'est sa première. Y a-t-il autour de cette table quelqu'un qui est à jour sur Grey's Anatomy Oui nous en avons un Jean-Maxime euh, ouais, non. Non. et est-ce que dans la salle quelqu'un est à jour sur Grey's Anatomy ah, nous avons deux, trois mains ok, il y a des gens qui suivent Grey's Anatomy dans la salle euh, ok, donc est-ce que ça vaut encore le coup de regarder Grey's Anatomy aujourd'hui est-ce que c'est une série importante est-ce que c'est une série qui continue à dire des choses Jean-Maxime alors déjà pour les gens qui
1: n'ont pas aimé Grey's Anatomy en saison 1, ils n'aimeront pas Grey's Anatomy en saison 13 donc c'est pas la peine de s'y mettre maintenant euh, maintenant c'est une série qui a beaucoup évolué euh, à travers ses personnages évidemment puisque c'est les personnages qui font le cœur puisque de la ils série Puisqu'ils sont tous morts, j'exagère euh, ouais, c'est la, la bonne blague qu'on fait tout le temps mais il n'y a pas tant de personnages qui sont morts mais par contre il y a beaucoup de personnages qui sont partis et, et en fait c'est une série qui a réussi à se renouveler euh, à, à travers les départs de ses personnages on avait toujours l'impression que Catherine Hagel si elle partait de la série elle n'aurait plus aucun intérêt, Sandra ou oh, Patrick Dempsey et en fait à chaque fois ils réussissent à rebondir
2: et à, à donner du sens aux personnages à travers ces départs donc pas, on n'a pas revu 92 fois le l'épisode c'est pas tout le temps la même histoire qu'on nous remette et ils ils arrivent à se réinventer et à faire en sorte que la série avance.
0: De toute façon, le, le soap opéra, le principe, c'est qu'on revient toujours sur les mêmes histoires. C'est ça la beauté du soap, c'est que c'est absolument pas réaliste et que les personnages redécouvrent des choses qu'ils connaissaient déjà, revivent des choses qu'ils ont déjà, déjà vécues, mais nous aussi, on les, on les revit avec eux. Donc en fait, en ça, elle fait purement du soap. Donc évidemment, je pense qu'au bout de 13 saisons, les ruptures, les, les morts, et ainsi de suite, ils en ont déjà vécu, mais ça, ça façonne un rapport au temps avec les personnages. C'est ça qui est très fort dans le, dans le soap et dans les soaps de, de Shonda Rhymes. Oh.
1: Ça peut être un peu lassant au niveau des euh, cas médicaux, par exemple. On a un peu tout fait. Mais finalement, c'est accessoire. Encore
2: un enfant qui meurt d'un truc affreux et brutal. Oh là là, ça fait chier. C'est un peu ça, l'anatomie des fois. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je m'y remets, je... Ça, ça peut m'agacer, ce genre de, de, de
4: choses. Il y a aussi quand même il réussit toujours à avoir des épisodes clés avec des tours de force. En effet, chaque saison, il y a deux, trois épisodes qui sont vraiment très forts comme le faisait Urgence à une époque, etc. Et ça, qui maintiennent... On a atteint le pot Urgence, déjà, <rire> assez tôt dans l'émission.
1: Justement, Urgence, euh, on peut en parler deux secondes. En saison 13, Urgence, était... ça avait plus grand intérêt. Il n'y avait plus de personnages de départ, quasiment. Euh, on n'était pas très attaché à eux. Grey's Anatomy, en
2: saison 13, elle tient encore la route. Quid de Scandale, la série que, si tu la regardes en speed-watching, c'est infamie, on en a parlé ces derniers temps. Tu meurs et c'est bien fait pour ta gueule. Quelqu'un est à jour sur Scandale dans cette, autour de cette table. Oui, moi. Alors, voilà, Maxime, on est un super <rire> fan de, de Rishonor <rire> Rams. Nous avons aussi dans la salle une personne qui est à jour sur Scandale. Bravo. Euh, même question, finalement. Euh, que dire de Scandale, euh, qui n'a pas connu les heures de gloire de Grey's Anatomy, mais quand même qui a bien fonctionné, qui marche toujours euh, Est-ce que c'est une série qui, là aussi, euh, dit des choses euh, intéressantes, euh, se réinvente, avance On est en saison combien, là, de Scandale C'est la sixième qui va commencer. Sixième, hein. ah. le temps file. Il, il est temps d'arrêter, je pense.
1: Je continue de regarder, mais mais j'en ai vraiment marre. Ça fait deux saisons que j'en ai marre. Euh, la première saison, il t'a pas mal. Euh, c'était prometteur, mais bon, voilà, c'était pas, pas, pas excellent. Et à partir de la saison 2, ils ont trouvé leur marque. Euh, un peu trop même, finalement. Ils ont tout donné en saison 2 et
2: méga 3. thriller. Alors là, c'est euh, tous des tueurs, des, ouais. des, des cousins de la Enfin Bref, là, on est dans l'excessif le, dans absolu dans le scandale. C'est ça, le problème.
1: C'est que mmh. tous les personnages ont été épuisés en trois saisons. Il n'y avait plus rien à raconter en saison 4 et euh, là il y a peut-être un petit renouveau qui va se faire avec le changement de président en saison 6 mais voilà il n'y a pas grand chose quand même à faire maintenant
0: Mais est-ce que le problème justement c'est pas que la politique américaine est devenue plus scandaleuse que scandale euh, elle-même et que finalement euh, Shonda c'est un peu d'ailleurs son problème, c'est que elle invente des réalités et des mondes complètement hystériques et on découvre que en fait la réalité est encore plus folle qu'elle et moi j'ai l'impression que scandale, finalement quand on regarde euh, récemment euh, ce qui se passe aux états unis avec les affaires de Donald Trump, scandale on trouve ça presque très lent et très gentil et finalement pas si méchant que ça Il ouais, y avait quand même des histoires de conspiration etc
4: qui était quand même balèze dans les premières saisons attends, de, de attends. scandale oui, mais pour l'instant, en tout cas, c'était quand même assez fort. Moi, je trouve que le problème, il y a, il y a quand même... Tout était basé sur la relation entre euh, Kai Washington et le président, Olivia Pope et le, le président, mais il y a eu combien de, de scènes de rupture de, Il y a eu 250, à peu près, Ouf. en trois ou quatre saisons. C'est
2: compliqué, l'amour,
4: Eric. Il <rire> faut comprendre. Non, mais c'est juste hallucinant, quoi. Le, le nombre de fois où c'est les mêmes scènes, en plus. C'est-à-dire que c'est systématiquement les mêmes scènes qui nous sont rejouées tous les deux, trois épisodes.
2: Parlons de Murder, comme on l'appelle en France, hein, puisque How to Get Away with Murder, c'est un petit peu long, euh, qui n'est pas créé par Shonda Rhimes, mais c'est une production de Shonda Land, sa boîte, une histoire d'étudiants en droit et de meurtre. On peut quand même dire qu'on est en plein dans son style, là, pour le coup. Euh, la bokeh, seulement une production, c'est du pur Shonda Rhimes, euh, ou pas, d'ailleurs
0: Oh, c'est purement du chant d'Arheim, c'est même bien malgré elle, et c'est ça l'ironie, je crois, c'est son chef-d'œuvre en fait. Alors pour moi c'est son chef-d'œuvre.
2: Que... J'allais dire, je la trouve un peu poussive.
0: et eh ben, moi je dirais que c'est un chef-d'œuvre. En, en tout cas c'est la sa série la plus théorique, peut-être la plus euh, immédiatement euh, formaliste, avec des recherches sur le scénario.
2: Alors il faut expliquer quand même brièvement qu'en gros ça joue sur des flash... Oh non,
0: on est au-delà de ça maintenant. Ça joue sur un éclatement temporel, permanent, à la fois entre les, le, le passé, le présent, parfois le futur, parfois même parfois des versions alternatives des choses. Et, et puis, ce qui est intéressant, c'est que puisque, justement, elle n'a pas la main mise totale sur euh, le scénario, il y a quelqu'un d'autre qui vient un peu rafraîchir, rajeunir, et qui vient, en fait, réfléchir sur ce qu'est Shonda Rhimes, en fait J'ai l'impression que c'est presque une série méta sur ce qu'est Shonda Rhimes.
2: Ah, oh, c'est la... D'accord. Réflexion sur le... Donc, finalement, oui. c'est l'hyper série Shonda Rhimes, sans, sans être une Jean-Maxime Jean qui est à jour évidemment oui, sur Mordeaux
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Renan, euh, la série en plus a la chance d'avoir une super actrice au centre Viola Davis euh, qui est incroyable, qui gagne plein de prix euh, par ailleurs euh, et c'est euh, c'est vraiment un personnage extrêmement fort et qui euh, qui évolue très bien qui est vraiment enfin pour le coup vraiment une anti-héroïne mmh. comme on en voit rarement à la télévision américaine plus
2: encore que dans les autres séries euh, ah ouais. que dans, parce que Meredith grèce quand même pas une super méga anti-héroïne quoi c'est plutôt une héroïne plutôt positive ben, alors moi j'ai lâché de... il y a quelques saisons hein. ben oui parce que on, lui, la on lui
0: demande pas de, le personnage de, de, dans How to get away on lui demande vraiment enfin c'est ça le sujet de la série c'est la noirceur profonde de ce personnage qui va envahir tous les autres et ça c'est quand même très fort pour un, pour un sujet de série c'est une série sur la noirceur
4: Eric euh, oui, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de pire dans Chandler Cette série, c'est en effet une caricature de Chandler Tout est poussé à l'extrême. C'est d'une laideur visuelle absolue. C'est-à-dire que, euh, en effet, il y a tout. Alors il y a des zooms, des décadrages, Il y a, y a trois plans à la seconde. C'est éclairé au néon quand c'est à l'intérieur. C'est d'une laideur et d'une vulgarité. Je trouve c'est c'est du jamais vu. Tu, tu sens la foule qui te regarde <rire> et qui
0: te juge. Et tu sens comme ça le poids sur toi qui tombe. Euh, oui,
4: oui peut-être. Mais euh, n'empêche que c'est en effet rarement vu à la télévision. Heureusement que c'est de la télévision parce que sur grand. Écran, je pense qu'il faut un, un sac et puis tu vomis après. Mais, euh, mais et, 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 ça, et ça, alors c'est certainement voulu parce que les personnages sont aussi tous d'une vulgarité absolue. Donc, ça, ça retranscrit. Sur les, les personnages
2: Un mot de The Catch, euh, alors pour le coup la euh, confession, je ne pas, suis pas allé bien loin j'ai regardé les premiers épisodes et j'ai laissé tomber euh, malgré le, le beau casting euh, les deux personnages principaux notamment la dernière production, Shonda Rhimes en date, qui raconte le jeu du chat et de la souris entre une enquêtrice spécialiste de l'arnaque et son arnaqueur de mari ce qui est, euh, voilà, pour résumer les choses est-ce qu'on l'oublie, parce que déjà 3, hein, ça va 4, euh, ça fait beaucoup, euh, ou est-ce que finalement c'est une erreur, parce que finalement elle est bien The Catch
0: euh, c'est compliqué à dire parce que c'est pas la série telle qu'elle avait été pensée, elle a été refaite enfin, c'est une,
2: ouais. une espèce
0: de bordel et on sait pas trop vers quoi ça va euh, c'est plutôt mignon, c'est une espèce de, 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 de néo Hitchcock un peu, ça fait un peu penser à euh, euh, la mort aux trousses parfois, à euh, toutes ces, ces espèces d'histoires de voleurs, de gens mais en même temps c'est pas complètement convaincant c'est un, un peu une série qui a, deux, qui a deux identités, qui sait pas très bien faire, il paraît qu'en en saison, en saison 2 ça va être un peu rebooté
1: oui, ça va être plus léger encore. C'était déjà léger, ça va être encore plus léger. Ils vont axer sur la comédie romantique avec les deux personnages principaux. Euh, Peter euh, cross Mireille Enos. Voilà, voilà, qui sont deux très bons acteurs et qui ont une très bonne alchimie. Ça, c'est pas, c'est pas le problème. Euh, pour le coup, je suis pas à jour sur cette série-là parce que j'ai regardé les premiers
2: Franchement, épisodes. Euh, je suis
1: déçu. Hein. Eh ben ouais. ouais. Désolé. <rire> mais je vais essayer de reprendre. En bah, saison 2. Quand on dit que c'est deux très bons
4: acteurs, c'est deux très bons acteurs, mais pas dans The Catch, quoi. Oui. C'est-à-dire que quand on voit Mireille Enos dans The Killing. Où elle est fabuleuse. Là, ça fait, là, ça fait mal quand même. Et justement, on la sans qu'elle s'amuse. Là, elle s'amuse, elle sourit. C'est eh, quand même autre eh, chose. Elle, qu elle a pas
0: des pulls moches en plus. Eh,
4: oui, euh... mais <rire> elle est tellement mieux avec ses pulls moches que là avec son maquillage. Tu pas au français. la C'est tout. Tu n'aimes pas la
0: bonne humeur. <rire> tu n'aimes pas la bonne humeur.
4: Non, là, ça, ça fait. Et puis, pareil pour Peter Krause. Hein, c'est, euh, c'est à dire qu'on rend un espèce de mec euh, plat, sans intérêt, tout mou. Euh, c'est dur hein, quand même pour ces deux très bons acteurs. Euh, là, ça fait mal.
3: When you walk into a room to tell someone that their loved one has died, it's more than just a list of bullet points you've memorized. Yours is the face they will remember for the rest of their life. They were fine before they met you. They picked up their children from school. They made dinner and they got a call. The police showed up at their door and brought them here with those children to this room So that you can give them the worst news of their entire life. You are changing this person's life forever. You are responsible for this moment. For the instant that person goes from wife to widow is you. All you, nobody but you.
2: On a parlé, on n'a pas parlé pardon des deux anciens projets de Shonda Rhimes après ce son de Grey's Anatomy euh, annulé et terminé le spin-off de Grey's Anatomy Private Practice qui n'a pas laissé un souvenir inoubliable sous nos latitudes et off the map série médicale dans la jungle et seul véritable four de Shonda de Shonda ça a pas marché et pour de bonnes raisons c'était très mauvais enfin de mon point de vue à moi euh, deux preuves supplémentaires d'un système Shonda est-ce que le, le mot est pas un peu fort euh, on parlait tout à l'heure Eric Chaussois qui disait qu'elle a du mal à se renouveler est-ce oui, que on, on disait quand même qu'il y a des points communs entre ces séries est-ce que finalement il n'y a pas un système qui fait qu'on a... applique une grille un style des personnages Renan a... est pas d'accord du tout
4: a... il y a un système parce que maintenant bah, on parle de série à la Chandaraym. Type quand on euh, voit Quantico.
2: Quantico. Quantico oui. On dit clairement,
4: ça pourrait être du Chandaraym, hein, ça. Il n'y a quasi pas de différence. Il euh, y a juste le contexte qui change. Mais c'est du Chandaraym. Donc il y, y a un style qu'on l'apprécie ou pas. Il y, y a un style Chandaraym.
0: Donc en fait, on reconnaît que c'est juste un auteur ou une auteure même. C'est-à-dire c'est ça le plus important. C'est une auteure, mais même au sens de productrice. C'est-à-dire qu'elle rappelle vraiment les grands producteurs du cinéma classique américain, qui étaient capables simplement en étant des producteurs de mettre vraiment leur pattes leur style, euh, leur identité. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs on parle souvent d'âge d'or de la série télévisée, pour moi, Shonda Rhimes, ça a incarné aussi. Cette idée-là, c'est que vraiment c'est une productrice-auteur et qui a été capable tout d'un coup de transformer ça. C'est pour ça que je pense que How to Get Away est vraiment son chef-d'oeuvre, parce qu'elle n'en est pas l'auteur et pourtant on a envie de dire que c'est
2: une série de Shonda Rhimes. Donc on aurait tort de lui reprocher d'appliquer de, 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 finalement des, des, des règles et un style, etc. Il et n'y a pas de raison de le faire puisqu'on ne reprocherait pas à Aaron Sorkin de faire du Aaron Sorkin, par Exactement, exemple. Exactement, ou à Hitchcock faire de, de faire du Hitchcock. Jean-Maxime, je te vois hocher positivement de la tête. Oui, ben, ça marche.
1: Donc il y a un moment aussi, évidemment, qu'elle continue. Sauf que je ne trouve pas qu'on ait du tout la même
2: expérience devant un épisode de Grey's Anatomy un épisode de Murder. Mmh. Euh, un point commun entre ces quatre séries, on a commencé à en parler. Les personnages. Euh, alors, d'abord, une chose, euh, on en revient toujours aux personnages, à leurs angoisses personnelles, à leurs névroses. Grey's Anatomy, en gros, un type qui rentre dans l'hôpital à Grey's Anatomy. On s'en fout un peu qu'il vive ou qu'il meurt. Surtout, ce qui est important, c'est ce qui va renvoyer aux personnages principaux. Euh, est-ce que du coup on peut dire que les séries de Shonda Rhimes sont quand même hyper égocentrées sur les personnages et que encore une fois c'est pas une critique c'est une question euh, et que finalement ce qui c'est vraiment l'art le, le, sériel l'essentiel c'est l'art du personnage aussi et que finalement quitte à ce qu'on puisse accuser les personnages de Grey's Anatomy et les autres séries d'en revenir toujours à leur petit nombril c'est aussi ça qui fait le plaisir des séries de Shonda Rhimes.
0: Oui, je vois pas très bien ce qu'on pourrait attendre d'un personnage. C'est-à-dire que je connais pas de séries avec des personnages qui ne, où ça ne, ça ne renvoie pas à eux, puisqu'ils sont créés comme des personnages. Oui,
2: c'est particulièrement fort dans ces séries -là, Mais bah, parce
0: que c'est des séries dramatiques, parce que c'est des séries surdramatiques, c'est des séries qui s'interrogent sur leur rapport au monde aussi. C'est-à-dire que, que ce soit les médecins de Grèce Anatomie ou les, les avocats de Murder, il y a vraiment cette idée de se confronter aux autres et ça, ça nous renvoie évidemment à la part sombre. Alors évidemment, le problème de ces séries, c'est qu'elles sont pas réalistes. Alors c'est un gros mot, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des séries qui sont euh, over dramatiques, over -dramatiques, the top, tout ce que vous voulez, mais qui pourtant je crois euh, possède une vérité émotionnelle c'est-à-dire que Shonda elle, elle s'interroge sur ce que c'est qu'une inspiration qu -ce, à quel moment les gens vous inspirent à quel moment les gens vous poussent à faire autre chose euh, et je crois que c'est ça qui fait le lien aussi entre ces séries c'est que tous ces personnages sont inquiets de savoir ce qui va les pousser à vivre en fait
4: le Par problème, c'est qu'ils ont tous un, un peu la même névrose, quand même, ils ont tous les, les mêmes angoisses systématiquement. C'est un besoin de reconnaissance absolue. Alors, c'est un drame passé, ou parce que c'est une femme noire, elle a besoin d'être reconnue. J'allais dire,
2: ils ont quelques problèmes avec leurs parents souvent. Voilà, Alors, bon, qui d'entre
1: nous n'a pas des problèmes avec ses parents, globalement la, la tragédie grecque, quoi, en gros. Mmh. Mais que ça nous plaise ou non, c'est des personnages qui ressemblent un peu, quand même, aux téléspectateurs. Euh, et c'est des personnages qui ne sont pas faciles. Euh, qui sont pas faciles d'aimer, Meredith elle était un peu suicidaire, dépressive au début, elle a changé elle a évolué euh, euh, analyse dans, dans Murder, elle est alcoolique euh, on n'a pas
2: l'habitude de ça sur les networks. Évidemment, parlons de ces personnages euh, qui sont euh, là aussi, euh, qui ont des points communs. On l'a dit, euh, quatre héros de quatre séries dont nous parlons aujourd'hui, qui sont des héroïnes fortes, complexes, intelligentes, comme on dit pour euh, faire caricatural, qui se trouvent pour deux d'entre elles être noires. Shonda Rhimes est-elle une créatrice et une productrice féministe, le mot est sorti, ou au moins politique dans ce qu'elle dit de ces personnages féminins euh... et je tiens à dire que nous sommes que des hommes autour de cette table mais bien a... de voilà mais que c'est le c'est juste comme ça que ça s'est passé on a aussi invité euh, les demoiselles à participer
0: et effectivement que et encore heureux que Shonda Rhimes ce soit une créatrice féministe c'est pas un gros mot et au contraire c'est-à-dire qu'elle s'interroge sur le rapport au monde donc quand on est une femme quel est le rapport au monde qu'on a euh, elle singularise ces femmes et en même temps elle est plus que féministe c'est-à-dire qu'elle est sur la diversité en général c'est-à-dire que elle est féministe évidemment on peut pas la réduire à ça non plus c'est-à-dire que ces, ces ces personnages féminins ils sont très forts mais ils sont pas uniquement ramenés au fait que ce soient des femmes fortes elles sont plus complexes elles sont euh, plus ambiguës aussi et c'est l'une des forces à mon avis de son féminisme, c'est que ce n'est pas un féminisme angélique. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont toujours complexes, parfois détestables. Annalise Keating est vraiment un personnage qu'on a envie de détester et qui parfois euh, utilise parfois sa féminité de manière euh, euh, dangereuse ou en tout cas une, une féminité euh, qui se retourne contre les hommes. Donc, elle a vraiment un discours nuancé, en tout cas pour moi, sur euh, ce féminisme et qui est un féminisme essentiel aujourd'hui
2: à la télé américaine. Il y a quelque chose d'intéressant que tu as soulevé qui est que est est... oui, mais je t'en prie. <rire> euh, mais d'ailleurs que Shonda Rhimes, si vous lui parlez de ces choses-là, elle détourne, elle ne répond pas. C'est-à-dire qu'elle dit voudriez que je fasse quoi une série avec des femmes des femmes connes et, et pas et pas douées et, euh, et faibles.
0: On en connaît hein, des séries comme ça. Euh, oui,
2: mais en fait pour elle c'est une évidence euh, et donc finalement elle en revient toujours à la même chose c'est que. Elle dit, je ne vois pas en quoi mes séries sont politiques ou que ce soit, je fais juste ce que je vois dans ma vie quotidienne. Elle est, elle, et est,
4: elle est politique, mais moi je la trouve très conservatrice. Hein. Elle est très dans le cadre euh, américain, traditionnaliste. Hein. Ce n'est pas Malcolm X ou les Black Panthers. Hein. C'est vraiment... Euh, parce que ces, tous ces personnages sont des personnages qui ont réussi, euh, qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi. Et on voit que pour elle, la, 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 mérit la méritocratie et la richesse, c'est ce qui compte. Pour réussir, il n'y a pas de main tendue vers les, vers les pauvres. Ce n'est pas du tout comme une série comme Atlanta qui va montrer la, la vraie vie des, des afro-américains. Quand elle choisit des personnages, c'est toujours des, des, des femmes noires qui ont particulièrement réussi par leur, par leur travail, qui ont réussi à s'en sortir. Il n'y a, a aucun moment une, une espèce d'étude de la, 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 la population afro-américaine à essayer de
0: comprendre... Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais c'est d'autant plus fort parce que tout d'un coup, elle ramène ces thématiques-là comme justement une culpabilité pour ces personnages-là. Je pense au personnage de Michaela dans euh, Murder, où il y a tout d'un coup cette culpabilité d'être celle qui s'en est sortie. Et justement, c'est ce qui est en fait vraiment des, des thèmes politiques pour le coup, parce qu'elle les interroge, elle les questionne. Elle ne fait pas des séries politiques au sens où tu cites Atlanta, formidable série, mais qui se revendique même comme une série politique. Elle, elle interroge le politique par le soap-opéra. Ce qui fait que tout d'un coup, il y a une vraie intelligence de transmission. Ça veut dire qu'on est sur un network, on est à la télé entre deux pubs et tout d'un coup, on se prend en pleine tête des questions LGBT, des questions d'intégration sociale américaine. Ça, c'est vraiment la vraie politique, c'est la transmission. Pas.
4: Je ne trouve pas qu'il y ait de vraies questions d'intégration euh, sociale. Ah bah il y a. Si, si, non, il y a des
1: personnages sont traités sur un pied d'égalité. Le couple lesbien dans Grey's Anatomy, il est traité comme les autres couples. On ne les renvoie pas à leur euh, lesbianisme.
4: Par exemple, non,
1: sur la sexualité, je suis assez d'accord, mais
4: c'est
0: plus sur le, le purement social où là, je suis pas du tout d'accord. Bah, par exemple, pour citer Murder, dans la, dans la troisième saison, il y a vraiment tout un truc autour du personnage de Michaela, autour du fait qu'elle ait été adoptée, de, de ce que ça signifie par rapport aux autres, mais aussi au, au, du fait du personnage d'Annalise Keating et de la manière dont la société veut en faire un démon, veut en faire l'incarnation de tous les mots, qui renvoie évidemment à la société américaine de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une, une relecture, mais qui est pas une, une lecture politique euh, on va dire euh, engagée, euh, volontairement avec écrit en gros je suis engagé c'est qu'elle fait passer ces thèmes là par le soap-opéra ce qui me paraît être plus intéressant que tout d'un coup non, elle dit qu'elle fait rien pas que... passer
2: du tout elle, elle dit qu'elle écrit et que ça et que c'est nous autres qui ça, allons chercher les ça c'est une technique de journaliste
0: enfin, répondre aux journalistes on est
2: d'accord mais est-ce qu'on peut penser qu'elle a quand même un agenda comme disent les américains c'est-à-dire qu'elle veut faire passer des messages politiques elle a c'est elle qui a réalisé le clip de campagne de Hillary Clinton pour dire les choses simplement donc elle était engagée dans cette histoire là
4: ouais, elle était engagée mais bon euh, encore une fois par exemple Olivia, Olivia Pope c'est un personnage qui est inspiré du, de, la, de la conseillère de George Bush dans Scandale. En effet, c'est un, un président républicain. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, elle a une vision vraiment très conservatrice de l'Amérique, euh, qui est vraiment basée uniquement sur le, le succès, la gloire et la réussite en
2: écrasant son prochain. Mais qui, du coup, euh, ne fait pas euh, des couleurs de peau et des orientations sexuelles les problématiques. Ce qui est une vraie réussite, à mon sens, quand même. C'est vrai que oui. c'est une série qui ne, qui ne définit pas ces personnes par leur couleur de peau et leurs problématiques. Ça n'empêche pas d'en parler. Ça n'empêche pas de faire mais cette mais fameuse scène à... où Annalise Keating enlève sa perruque et ce genre de choses-là. Euh, oui, mais, mais derrière, il y a une critique, en fait. C'est-à-dire
4: qu'on et te montre un personnage noir qui réussit on, on sent que derrière on a l'impression qu'on
0: peut dire ceux qui n'y arrivent pas c'est parce qu'ils ne veulent pas les noirs qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Tout, pas euh, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus euh, fascinée par le cynisme de ces personnages. Ça, à la rigueur, elle l'assume. Elle dit qu'en gros, ces personnages sont cyniques et que c'est comme ça qu'ils qu y sont arrivés. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu de même C'est aussi le sujet de ces séries-là. C'est-à-dire Olivia Pope ou Annalise Keating sont des personnages qui sont hantés par leur réussite et par leur succès. Et vraiment, pour le coup, c'est pour ça qu'encore une fois, on revient à Murder. Mais plus on avance dans la série, plus on découvre à quel point Annalise Keating est, un, est une sorte de gouffre infernal où, où en fait, elle, elle, elle ne fait que le mal autour d'elle.
2: Et alors c'est particulièrement intéressant. On aurait pu en parler pendant une heure et continuer ce débat puisque en plus vivement, on n'est pas complètement d'accord sur toutes ces questions-là. C'est dire la richesse finalement qu'on peut tirer de euh, un grand divertissement. Hein, on en parlait la semaine dernière. Euh, on peut dire, on peut être là-dessus tous d'accord que Shonda Rhimes a quelque part fait de l'hyper divertissement. Euh, elle a su faire des séries de, de qualité euh, très très rapide. Alors quels que soit leur défaut, mais euh, qui vont vite, qui sont bourrés de choses, bourrés d'indications sur la société, sur, avec des personnages intéressants, etc. Et c'est vrai que il n'y a quand même pas tant de séries de grandes chaînes américaines sur lesquelles on pourrait débattre peut-être des heures comme on commence à le faire là, mais il va falloir qu'on s'arrête parce que sinon ce podcast sera sans fin. Euh, du coup, j'ai une dernière question quand même pour vous. Euh, ces, ces, ces prochains projets, c'est d'une part Steel Star Cross euh, qui est une suite de Roméo et Juliette, alors elle n'est que productrice encore une fois. Elle parle, euh, ça encore c'était au Mipcom quand on, on l'a rencontrée, de faire une pure comédie. Euh, peut-être de se risquer à faire du câble. Euh, début, je disais, bon, elle est un peu dans une zone de confort, euh, il serait temps, et c'est intéressant de l'avoir quand même faire autre chose que ce qu'on lui a vu faire pour le moment, Jean-Maxime. La comédie, ce ne
1: sera pas forcément très différent de ce qu'elle fait actuellement, parce qu'il y a beaucoup de comédies dans ses séries aussi, dans les dialogues, voilà, ça peut être très drôle. Euh, le câble, effectivement, elle a un projet pour FX, euh, et là, justement, c'est un, un thème assez fort, puisque c'est sur le mouvement euh, des Afro-Américains euh, qui sont montés du sud au nord des états unis euh, entre les années 20 et 70. Là, pour le coup, ce sera intéressant de l'avoir là-dedans. Euh, bon, pour l'instant on n'a pas de nouvelles sur ce projet ça fait un petit moment qu'il est développé, peut-être qu'il ne verra pas le jour mais elle a clairement envie de faire autre chose aussi
0: mais Je trouve que c'est un peu le problème c'est-à-dire qu'on sent qu'elle a besoin de se justifier, de dire je ne suis pas qu'une créatrice de network je vais, je vais aller ailleurs, je vais vous montrer que je peux être prise au sérieux en fait nous on vient de montrer qu'au contraire c'est maintenant qu'il faut la prendre au sérieux et qu'elle est quelqu'un de majeur dans la série télévisée en tout cas je pense qu'aujourd'hui si on veut comprendre la série télé américaine on va pas passer Uh, a côté
1: Congratulations, you've each been chosen for my first criminal law clinic. And here, you're not just students, but actual practicing lawyers.
3: You finally get to be me. Thursday, September 22nd. I said, Joe's a good photo. Brace yourself for a mystery so killer. This
1: can destroy us all.
3: Not everyone is gonna make it out alive.
2: Encore cette voix de présentateur, c'est la même hein, que tout à l'heure. Ouais, ça serait ça, Renan disait, euh, Rantaine ouais. comme on dit, quand tu travailles le matin, et Renan se réveille. Ah, Super. Ça, serait, ça serait pas mal. Euh, mais du coup, nous, on va se taire maintenant, puisque c'est l'heure de laisser la parole publique d'un épisode et j'arrête. Vous avez des questions, vous êtes furieux de ce que vous venez d'entendre, vous pensez que les séries de Shonda Rhimes, c'est tout pourri Ou vous demandez si quelqu'un parmi nous sait de quoi Mérinide Greve va mourir on le sait sans doute pas. C'est à vous de jouer. Mademoiselle.
5: Bonjour. Bonjour. Alors, euh, moi, j'ai pas de problème avec mes parents. <rire> Donc, c'est vrai que moi, j'aime Enfin, c'est pas du tout mon style, le côté soap, over the top, où, euh, ça va bien pendant euh, peut-être 2-3 saisons, euh, c'est marrant, on rigole, il euh, oh, y a un enfant qui a eu euh, une maladie incroyable, qui arrive à un cas sur 10 mille. ok ça va bien, mais sur 10 saisons c'est long, et je trouve que c'est euh, le même système sur scandale et, et murder, donc en soi, moi je suis pas une grande fan de Shonda Rhimes, mais c'est vrai que ce côté de la diversité qu'elle a née dans les séries, c'est important, euh, même si c'est des networks, c'est pas subtil, moi je suis un peu d'accord euh, avec vous, euh, eric c'est ça. Oui. oui. Je trouve que c'est un peu artificiel. On a l'impression que du coup c'est forcé, mais mais ça a le mérite en fait de, de de poser des questions et surtout de voir des personnages euh, euh, bah, différents sur les grands networks. Et je me demandais en fait à quel point on peut la remercier finalement pour la diversité qu'on peut trouver dans les séries maintenant. On voit que euh, juste euh, sur le fait qu'il y a de plus en plus de femmes par exemple qui vont être les héroïnes de leur propre série et
2: d'afro-américains aussi, on voit les Golden Globes hein, qui ont eu lieu au début du mois euh, Atlanta, on en a parlé euh, et puis il y a les Black latinos ish. aussi
5: euh, il oui. commence à y avoir euh, des séries qui se, se développent là-dessus. Donc en gros,
2: est-ce que Shonda Rhimes est, est euh, finalement une, la concrétisation déjà de quelque chose, d'un ouais, développement est ou est-ce qu'elle a déclenché quelque chose ouais, C'est vrai qu'au
4: niveau des séries Black, avant il y avait des séries vraiment que pour les Blacks, c'était euh, le les le Black sitcoms, voilà, les, les Cosby shows etc. Là elle a permis d'avoir de, des séries où il y a un mélange et c'est pas réservé à un public. C'est-à-dire que c'est des séries qui vont aussi bien plaire aux blacks qu'aux blancs
0: tout ce qu'on veut. Je sais pas si on peut la remercier directement. Elle est au cœur d'un facteur, voilà, d'une société d'œuvres, de films aussi qui travaillent à ça. Euh, par contre, c'est vrai qu'elle a aussi... Euh, Montrer que c'était possible. Et surtout, elle a fait quelque chose, c'est qu'elle a rassuré le porte-monnaie de tous les producteurs en leur disant, vous voyez, ça marche, en fait. C'est-à-dire que on peut faire une série avec ces personnages-là. Et le public, cette fameuse entité que les gens appellent le public, et ben, le public suit. Et je pense que c'est ça qu'elle a prouvé. Après, de savoir si elle est vraiment responsable de ça, je pense qu'elle est un acteur de cette transformation-là. Et c'est pour ça qu'on devrait la remercier aussi.
1: jean maxime elle a quand même été l'une des premières, parce que Grey's Anatomy, c'était il y a 13 ans. Euh, c'est que maintenant, ces deux, trois dernières années, qu'il se passe vraiment des choses. Et justement, pour Graz Anatomy, il y avait un blind casting. C'est-à-dire que, les personnages n'avaient pas de, de couleur. Euh, par exemple le personnage de Bailey devait être une petite blonde c'était le seul personnage qui avait justement une caractéristique physique et tous les autres personnages n'en avaient pas euh, elle a choisi les meilleurs acteurs qu'elle a trouvés. Sandra O oh, par exemple, euh, c'était pas forcément une évidence sur un network et pourtant elle a été castée dans ce rôle.
2: Et on termine là-dessus, cette huitième émission de un épisode et j'arrête le podcast de l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Merci à Renan Croix de Cinématiseur, Jean-Maxime Renaud de Halo et Eric Bouge de Télestar, Merci aussi à Jules Croix qui était à la technique et au public de l'antenne qui nous a accompagnés pendant cette demi heure Merci à vous L'association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. On adore ça. La semaine prochaine Eh bien, la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera, puisque, attention, spoiler, un épisode et j'arrête s'enregistre une fois par mois, quatre émissions à la fois, et que la semaine prochaine, ce sera la prochaine session. J'espère qu'on vous y verra. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine
3: Next one, uh, next, next, one, one, next, next one! Next Whoa, one! Next one! Whoa,
2: wait, 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 wait. wait, wait.
1: Put it in what?
2: What? That's the last one! Ah!